0: Zum Beispiel Psychopathen haben eine sehr gute kognitive Empathie, aber fast gar keine emotionale Empathie. Das heißt, die können sehr gut das sehen und deswegen auch Menschen manipulieren, aber die sind selber gar nicht so richtig betroffen.
1: Tatort. Der True Crime Podcast mit Romy Hausmann und Florian Gregorzwig.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Tatort True Crime Podcast, dem besten Tatort Podcast der ganzen Welt, möchte ich fast sagen. Äh, mit mir, Flo und mit Romi auf der anderen Seite des Mikrofons.
1: Wir haben heute auch wieder Barry Schmidt, den Tatort True Crime Podcast Hund am Start, der hier eigentlich auch ganz gerne moderieren möchte, wenn es ab und zu mal knarzt, fiebt. Schnarcht. Es ist, Barry, lasst euch davon nicht aus der Ruhe bringen, beim Hören. Wir sprechen nämlich heute über einen ganz, ganz tollen Polizeiruf 110 und zwar über den Film Ronny. Und Ronny, so heißt der zehnjährige Hauptprotagonist in dieser Folge. Da sind wir in Magdeburg. Hauptkommissarin Doreen Brasch wird wegen eines Vermisstenfalls zum Haus der Familie Hartwig geschickt. Die Mama erzählt, dass ihr Sohn heute Geburtstag gefeiert hatte und sie deswegen zu Hause besucht hat. Und dazu muss man sagen, Ronny wohnt nicht zu Hause bei seiner und beim Stiefvater und bei der Stiefschwester, sondern Ronny wohnt normalerweise im Kinderheim. Ja, und auf dem Rückweg von dieser Geburtstagsfeier zu Hause, zurück ins Kinderheim, sei ihr Sohn dann verschwunden. Brasch verfolgt ab diesem Zeitpunkt verschiedene Theorien. Unter Verdacht steht erst der neue und ja gewalttätige Lebensgefährte von Ronnys Mutter, dann aber auch die Mama selbst, weil sie seit einiger Zeit um das Sorgerecht für Ronny kämpft. Ja, haben die beiden etwas mit Ronnys Verschwinden zu tun oder war es vielleicht auch der Erzieher? Ja, jedenfalls während Brasch und ihre KollegInnen immer noch hoffen, dass Ronny lebt, stoßen sie auf einen neuen mutmaßlichen Täter. Der Teenager-Sohn von Ronnys Erzieherin, der heißt Gordon, wurde schon früh gegenüber Tieren, dann auch gegenüber anderen Kindern gewalttätig. Schließlich gibt er gegenüber Brasch zu, dass er Ronny verprügelt und dann zum Sterben im Wald zurückgelassen hat. Als Gordon über die Tat berichtet, lacht er darüber, dass es ihm gelungen ist, Schmerz und Leid zu verbreiten. Flo, das war schon ein ganz schönes Brett, oder?
2: Wahnsinnig schwierig auszuhalten. Zum Teil total spannend auch gemacht. Und äh, ja, auch dieses Hauptthema, ne? Kinder mit sadistischen Zügen oder die schon im Kindesalter sadistische Züge zeigen, darum soll es auch heute gehen. Deswegen vorab wie immer auch unsere Content-Warnung. In unserem Podcast thematisieren wir psychische und physische Gewalt, Mord, Totschlag und Suizid. Und das kann bei Betroffenen zu posttraumatischen Belastungsstörungen führen. Wenn ihr selber Erfahrungen mit Gewalt gemacht habt oder Betroffene kennt, dann findet ihr anonym, rund Rund um die Uhr und kostenfrei Unterstützung bei der Telefonseelsorge unter 0800 111 0111. Diese Folge hier wurde vor den aktuellen Vorfällen in Freudenberg rund um den Mord an der zwölfjährigen Luise aufgezeichnet. Zu den Hintergründen dieser Tat ist zum Zeitpunkt der Aufzeichnung von unserer Folge noch nichts bekannt und auch die Aussagen von unserem Gast müssen dementsprechend nicht unbedingt auf die Täterinnen in Freudenberg zutreffen. Ich muss sagen, ich, also ich habe es ja gerade schon gesagt, ich fand es wirklich schwierig auszuhalten, den ähm, Polizeiruf diesmal, aber das liegt auch daran, dass ich das persönlich allein schon schwierig finde, es geht ja dann auch um Gewalt an Tieren am Anfang, an dem sich quasi der Gordon dann so ein bisschen ausprobiert. Und ich finde das also grundsätzlich natürlich total schlimm, aber ich finde es auch schon schwierig Spinnen oder Käfer oder so zu killen, wenn die bei mir in der Wohnung sich verirrt haben, ne? also ich gehe dann wirklich <lacht> immer, ja wirklich, ganz egal wie entfernt die von der von der Küche irgendwo sind, ich laufe dann immer zurück, hole irgendwo noch ein Blatt Papier oder eine alte Zeitung oder so und ein Glas und versuche die dann aus der Wohnung zu boxieren, um denen bloß nicht weh zu tun, kein Beinchen einzuklemmen oder irgendwie sowas, wie hast du denn den Film empfunden?
1: Also für mich wird es tatsächlich immer schwierig, wenn Kinder involviert sind, bin ich ganz ehrlich, das sind auch Sachen. Das habe ich mir ja, nämlich gedacht, ich habe
2: hab an dich gedacht. Ich habe da gucken, eine ja. ganz
1: ganz krasse Sperre, das ist ja, du weißt ja, ich schreibe auch äh, Krimis und Füller, aber das ist sobald Kinder involviert sind, ich habe eine Sperre, ich schreib's auch nicht. Und wenn du dann auch noch dann quälst du auch noch Tiere, also du bist komplett falsch bei mir und ich habe wirklich ähm, sehr gehofft, dass Ronny nicht tot ist, ne? Also, wenn wir das schon erzählen, ich fand's aber sehr sehr gut erzählt. Es hat mich sehr gerissen und es war auch nicht so erzählt. Es gibt ja auch so Filme, wo du sagst, du benutzt Kinder und Tiere, weil du genau weißt, die Leute springen drauf an. Und das wird einfach so ausgelatscht und so äh, Sensationslüstern und so, so mit äh, Schockereffekt, dass es knallt, damit es noch mehr wirkt, äh, wird das so mit dem Hammer auch erzählt. Und das finde ich äh, ganz, ganz furchtbar. Und da war ich sehr froh, wie elegant das gemacht worden ist. Aber in Summe muss ich sagen, jetzt auch so mal mit Rückblick auf unsere anderen Filme, die wir schon zusammen geguckt haben, ich würde sagen, das war bisher der Film, der mich am meisten bewegt hat.
2: Ich meine, es ging ja nicht nur um diese sadistische Art, auch gegenüber Kindern und Tieren, sondern es waren ja ganz viele Themen, die Kinder betroffen haben. Ne? Also pädosexuelle Neigungen waren ein Thema. Sogenannte, ich sage es jetzt einfach mal, 8a heißt das. Ich habe einige SozialarbeiterInnen in meinem Umfeld, das heißt also Kinder, die aus Familien rausgeholt werden, die dann zu einer Geburtstagsfeier doch irgendwie nach Hause dürfen, also quasi kaputte Familien. Da war ja ganz, ganz viel, was eigentlich, und das fand ich auch sehr, sehr schwierig auszuhalten, war das für dich der Grund dass du jetzt sagst okay das
1: ähm, auch ich muss ja auch der sagen ich habe ja eine Zeit lang auch äh, war ich ja Fernsehjournalistin und habe fürs Fernsehen habe ich auch so äh, Dokusoaps Reportagen gedreht. Wir waren ganz oft auch bei Familien, wo das nicht funktioniert, wo auch die Kinder teilweise weggeholt worden sind. Dann ähm ist es natürlich auch so ganz grundsätzlich. Es ist ja ein Albtraum, weißt du? Also es wäre mein größter Albtraum, wenn mein Sohn verschwinden würde. Das ist aber so ein, so ein Alltagsalbtraum, den du dauernd hast als Mutter, weißt du? Da bist du immer in der Stadt, auch wenn die eben gerade so in dem Alter sind. Mein Sohn, der wird jetzt 14, aber auch noch so vor zwei Jahren, wenn du sagst, du bist in der Stadt, ähm, ich gehe schon mal dorthin und du kommst danach, weil du willst noch irgendwo im Spielzeugladen was gucken oder so. ne? Und der Junge ist plötzlich weg. Also solche Sachen, das ist... Ganz, ganz schlimm. Also das hat mich an allen Fronten, hat mich das geholt.
2: Ja, das kann ich total nachvollziehen. Also wie gesagt, ich fand es auch einen sehr, sehr bedrückenden Fall, aber gleichzeitig auch, wenn man das jetzt mal so ein bisschen von der Thematik wegnimmt, sehr spannend erzählt. Einfach weil man bis zuletzt ja so viele verschiedene Verdächtige eigentlich hat, die alle irgendwie Motivationen, Gründe, Möglichkeiten gehabt hätten und deswegen hält dieser Film einen auch bis zum Schluss dran. Das fand ich wirklich total interessant.
1: Ja, du sagst es, an potenziellen Tätern mangelt es in dem Polizeiruf schon mal nicht. Dass Ronny aber weder zum Opfer seines Stiefvaters noch seines Lieblingsheimerziehers geworden ist, sondern Opfer eines Teenagers wurde, war für Kommissarin Doreen Brasch lange nicht absehbar. Wir als ZuschauerInnen haben das schon früh kommen sehen, also wir hatten schon sehr früh Einblicke in das Verhältnis zwischen Gordon und seiner Mutter und konnten da auch beobachten, wie aktiv aggressiv und manipulativ der Junge da auch ist. Er schafft es sein wahres Ich größtenteils von der Außenwelt zu verbergen, aber vor seiner Mutter zeigt das immer wieder. Dass Gordon ein Psychopath und Sadist ist, zeigt sich aber erst so richtig, also auch der Kommissarin gegenüber, als er sich mit seiner Tat vor ihr rüstet und sich da auch noch sichtlich darüber freut.
2: Ja, und über genau das, was du da gerade sagst, also so ein bisschen auch die Freude, die einige Menschen am Quälen haben und auch darüber, wie SadistInnen gegebenenfalls schon als Kinder gewalttätig werden. Darüber sprechen wir heute mit einem Gast, der ganz besonders gut Bescheid weiß, wenn es um die Schattenseiten der Psyche von Kindern geht. Er ist Facharzt in einer Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Ganz herzlich willkommen, Jan Aude Ost. Hallo. Hallo.
1: Was sind denn vielleicht schon so in der Kindheit irgendwie Verhaltensmuster, wo man sagen kann, ich glaube hier stimmt was nicht, ich habe so das Gefühl, mein Kind hat einen anderen Menschen gegenüber keine Empathie oder auch Tieren, so fängt das ja auch ganz oft an.
0: Grundsätzlich ist es sehr schwierig, sorry, da ist jetzt keine einfache Antwort, weil die meisten Kinder, die anderen Leid zufügen, also Leid ist ja auch schon so ein bewertender Begriff, ne? also anderen sich anderen gegenüber unangemessen verhalten, würde ich jetzt erstmal sagen, ähm, oder fremdaggressiv verhalten, das ist auch nochmal so ein bisschen wertneutraler, ähm, die entwickeln sich dann im Verlauf ganz normal. Also man kann sich eigentlich nicht nur das Kind angucken, sondern man muss sich auch die Situation angucken, in der das Kind ist. Und ähm, einen wichtigen Punkt hast du gerade schon genannt, nämlich Empathie. Man weiß, dass Kinder, die wenig Empathie anderen gegenüber empfinden, dass das tatsächlich Kinder sind, die mit einer höheren Wahrscheinlichkeit, also die meisten auch nicht, aber eben sich mit einer höheren Wahrscheinlichkeit ähm, in eine Richtung entwickeln, die einem, die einem Sorgen macht. Und ähm, das kann man tatsächlich nicht in einer Situation sehen, sondern muss man auch im Verlauf sehen. Also wie oft passiert das? Was passiert, wenn ich mit dem Kind darüber spreche? Wenn ich die Situation auswerte? Ähm, wie passt es dann sein Verhalten an? Ähm, und was, was man oft beobachtet, Kinder, die keine Angst vor Strafen haben, das sind welche, die dann nochmal eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, dass es eher in eine besorgniserregende Richtung geht und ich Sie, ihr, ihr merkt schon, ich versuche jetzt nicht irgendwelche psychopathologischen Begriffe zu verwenden, ähm, weil das natürlich auch stigmatisierend ist und gerade bei Kindern muss man da einfach echt vorsichtig sein, dass man ähm, nicht aufgrund äh, einer, eines, eines Medienkonsums oder einer, einer Sendung, die man gesehen hat, anfängt zu sagen, hier, der hat das gemacht, das ist bestimmt später ein Psychopath oder so, äh, deswegen wackele
2: ich so ein bisschen rum was, sie, was meine Worte angeht. Finde find ich aber auch total gut. Also, weil, ne, da haben wir ja auch im Podcast schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass, es wir, dass man da wirklich ganz besonders aufpassen muss. Ne? Also nur weil ja. jemand vielleicht psychisch auffällig ist, nur weil jemand vielleicht auch durch aus, aus welchem Grund auch immer keine Empathie empfinden kann, bedeutet das ja nicht, dass diese Person dann eben straffällig, gewalttätig oder sonst irgendwas wird. Ne?
1: Aber genau das würde mich mal interessieren. Woher kommt denn das? Also, dass ich jetzt irgendwie nicht fähig bin, vielleicht so viel Empathie zu empfinden, wie jetzt Flo? Ich bin ein sehr empathischer Mensch, möchte ich nur mal sagen, aber nur so als Theorie. Ähm, ist das angeboren? Ist das irgendwas, was das Umfeld mit mir macht? Weil es gibt ja tatsächlich auch so eine Krankheit, wo man gar keine Gefühle empfinden kann. Wo, woher kommt das? Kann man das überhaupt so sagen?
0: Ja und, und nein. Auch da wieder leider keine einfache Antwort. Also es gibt Menschen, da ist das angeboren. Das, ne, so wie bei allem gibt es genetisch eine gewisse, ein gewisses Spektrum, in dem wir uns äh, be empfinden, äh, befinden. Und es gibt Menschen, die sind sehr empathisch und es gibt Menschen, die sind weniger empathisch. Gleichzeitig gibt es auch Umgebungen, in denen Menschen aufwachsen können, die eben Einfluss darauf haben. Auch Empathie kann man fördern. Also es ist nicht so, dass nur weil man etwas zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht hat, dass das dann immer so bleibt. Aber gerade Kinder, die in äh, Umgebungen aufwachsen, wo es viel um Gewalt geht, und zwar emotionale Gewalt, sexuelle Gewalt, physische Gewalt oder auch Vernachlässigung. Da kann man mehrere Strategien fahren. Die eine Strategie ist, ich werde sehr empathisch und weiß sehr genau, wie die Erwachsenen um meine Umgebung drauf sind und wie ich mich verhalten muss, um nicht Opfer zu werden von deren, von deren Launen. Und die andere ist, ich stumpfe ab. Und bin weniger empathisch und ertrage das einfach. Und in dem Spektrum bewegt sich das. Und auch da wieder ist es so, dass eben Kinder, die äh, in, in gewalttätigen Umgebungen aufwachsen, ähm, eben höheres Risiko haben, auch Empathiedefizite zu bekommen. Aber eben auch, es gibt auch die andere Richtung, also dass man sehr empathisch wird.
1: Sie haben uns ja auch einen echten True-Crime-Fall mitgebracht. Ähm, bei dem ist ja jetzt schon ein paar Jahre her. Ja, da ging es... So aus Sicht der Öffentlichkeiten, auch so die aus der medialen Rezeption, ähm, da ging es um Kinder als Täter und da hat man sich auch gefragt, sind das jetzt sadistische Kinder oder sind das vielleicht auch äh, psychopathische Kinder? Können Sie uns mal von diesem Fall erzählen?
0: Ja, das waren ja die beiden Jungs, die in äh, Großbritannien das war ihre alte Kleinkind entführt haben und ähm, irgendwo misshandelt haben und dann auch zurückgelassen haben und der dann dort verstorben ist. Ähm, und auch da ist ja aufgrund des Schutzes dieser, dieser Kinder auch jetzt nicht so viel an die Öffentlichkeit geraten, ne? man weiß sozusagen die waren glaube ich auch aus, aus, aus Elternhäusern, wo es um, um Gewalt ging, also die haben auch Gewalt erlebt ähm, aber ne, wir wissen nicht in welcher Dynamik die jetzt waren, in welcher Situation waren die, mit welcher Intention haben die das auch gemacht und um zum Sadismus wiederzukommen, haben die dabei äh, sexuelle Lust empfunden, das wissen wir nicht, wahrscheinlich nicht in dem Alter. Was man aber, was aber häufig der Fall ist, ist, dass wenn Menschen in so Umgebungen sind, wo sie eben wenig Macht haben und Opfer oft Opfer werden, dass dann eben, so wie bei der Mücke, auch so, so Rachegelüste kommen oder auch, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber auch so das Gefühl, ich will selber Kontrolle haben und wie ähm, wie habe ich das bisher gelernt, Kontrolle zu übernehmen? Na, durch Gewalt. Das heißt, ich hole mir jemanden Schwächeren und setze dem der Gewalt aus, die ich kenne und habe dadurch Kontroll erleben. Relativ gesunde psychische Mechanismen können eben auch
2: zu einer sehr schlimmen Tat führen. Vielleicht nochmal von Anfang an, also dieser Fall ist ja wirklich wahnsinnig brutal. Vielleicht ja. muss man da auch noch mal ein paar Infos zu sagen. Wie gesagt, das ist ein sehr sehr brutaler Fall. Wenn ihr das jetzt nicht hören wollt, dann skippt vielleicht einfach mal 15, 20 Sekunden vor. Denn diese beiden Zehnjährigen, die haben den Jungen ja aus einem Einkaufszentrum entführt, spontan, haben sie hinterher gesagt, dann zu einem etwas entlegenen Bahngelände geführt, ihn da mit Farbe, mit Steinen beschmissen, mit einer Eisenstange traktiert und den Körper dann später auf Bahngleise gelegt, wo er dann auch nochmal getroffen worden ist. Und am Ende wurden dann 42 verschiedene Verletzungen an seinem Körper festgestellt. Das hat natürlich einerseits viele Leute schockiert, gleichzeitig ist aber ja auch die Frage, das ist ja sehr viel Gewalt, also wahnsinnig viel, sehr brutale Gewalt. Wie, wie kann das passieren, dass zwei so junge Menschen so brutal werden? Also ist das nochmal außergewöhnlich her, dass es so brutal ist? Oder kann man sagen, okay, so ein Potenzial könnte in jedem Kind schlummern, wenn es eben gewisse äußere, äußere Umstände gibt? Ne, die Frage ist, wie, wie
0: definierst du gewisse äußere Umstände, ne? das ist sozusagen, wenn die Umstände stimmen, dann dann würde ich, dann kann jeder so handeln, Klar. aber ja. im, in einem normalen Rahmen eben nicht und was da, also ne, 42 Verletzungen, also das sind Kinder, das heißt, die haben das nicht verstanden, was sie da gemacht haben. Und die haben wahrscheinlich auch in dem Moment, also entweder haben die nie Empathie empfunden oder die konnten die, auch das geht ja, man kann ja auch Empathie ab und anschalten, das können die meisten von uns, ne, wenn wir, äh, wenn wir an Menschen, die zum Beispiel obdachlos vorbei sind, vorbeigehen, dann ist es manchmal so, dass wir nicht die, Volle, äh, die volle Empathie für diese Menschen empfinden, weil das also das geht auch gar nicht, ne? dann kommt man ja gar nicht dazu, seinen Alltag zu machen. Das heißt, wir können auch, auch nur gesunde Menschen können Empathie hoch und runter fahren und wenn das zwei Jungs sind, die einfach sehr viel Gewalt erleben, ähm, vielleicht zu sehr, also selber erlebt haben, dann vielleicht beobachtet haben, entweder im, im Medienkonsum ähm, oder eben auch direkt in der Umgebung, dann ist es für die no, vielleicht relativ normal und dann haben die diesen kleinen Jungen wahrscheinlich gar nicht mehr als Mitgeschöpf gesehen, sondern einfach als Objekt. Und dann ist es auch relativ einfach, ähm, sich daran auszuprobieren. Also so, so grausam sich das jetzt anhört, ne? das, da, ist dann, das, da wird das Gegenüber entmenschlicht. Dafür muss man nicht zehn sein, dass können auch Erwachsene, Erwachsene können es wahrscheinlich sogar besser und das liegt eben daran, wie viel Empathie bringe ich den Kindern vorher bei und den meisten Kindern wird ja einfach auch so ein, so ein grundsätzliches Verhältnis von gut und schlecht und was ist richtig und was ist falsch beigebracht und das wissen die auch sehr früh, wenn ich aber, wenn mein Papa mir sagt, du darfst niemanden hauen und mich dann aber abends selber verprügelt, dann sprechen die Taten lauter als die Worte.
1: Wie geht man denn mit Kindern nach so einer Tat um, also wenn die im Kindesalter zum Täter oder zur Täterin geworden sind? Also macht man den dann oder versucht man denen dann erstmal bewusst zu machen, was sie da eigentlich getan haben oder wie wäre so ein Therapieverlauf?
0: Als Therapeut geht man mit solchen Kindern um wie mit allen anderen Kindern auch. Und das heißt, das Erste, was man, was man herstellt, ist eine Beziehung zu diesen Kindern. Also dass, die, dass es eine Vertrauensbasis gibt, was wahrscheinlich bei den beiden Jungs ziemlich schwierig ist, weil die wahrscheinlich noch nicht das Erlebnis gemacht haben, dass sie jemandem vertrauen können. Und dann würde man erstmal gucken, gibt es irgendwelche psychischen Störungen, die diese Taten Bedingt haben, ähm, wie gehen die mit Emotionen um, äh, wie gehen die mit anderen Jugendlichen um ähm, in, einem, in einem geschützten Rahmen und dann irgendwann, wenn man diese Informationen alle hat, dann geht es auch um Verantwortungsübernahme, ähm, das, ist, das ist sicherlich auch so.
2: Du hattest ja vorhin auch schon so ein bisschen erzählt, dass die Beziehung zu den Eltern oder sagen wir mal ganz grundsätzlich das Umfeld, in dem man groß wird, auch eine Rolle spielen kann bei dem Erlernen von Empathie und so weiter. Im Polizeiruf-Film ist das ja so, dass wir tatsächlich gar nicht so viel über die Kindheit von Gordon, von dem Täter erfahren. Also wir merken die Beziehung zwischen ihm und seiner Mutter die ist total distanziert, da ist auch eigentlich gar nicht so viel Beziehung da, sondern alles irgendwie eigenartig leer. Wie hast du diese Beziehung gelesen aus einer professionellen Sicht oder geht das überhaupt so per Ferndiagnose? Ähm,
0: äh, nee, also da, da, da fehlt ganz viel Informationen. aber wenn ich jetzt mal, ich sag mal, da wurde ja mit filmischen Mitteln, wurde, wurden ja bestimmte mimische, äh, Mimikspiele schon in den Fokus gerückt, sodass man wusste, ah, okay, da ist, ne, da ist also so ein ungutes Gefühl wurde ja schon hervorgerufen. Aber wenn ich mir jetzt nur die Interaktion von den beiden angucke, dann finde ich, das kann durchaus pubertätstypisches Verhalten sein und eine pubertätstypische Distanz. Ich sag mal, sich anpumpen gegenseitig und wenig miteinander zu tun haben wollen. Und ich fand den, als sie... Das Ding, als sie den Rechner ausgemacht hat, fand ich den eher gut reguliert, da hat er sich ja schnell wieder eingefangen, also da hätte es hätte auch anders ausgehen können in einem normalen äh, Haushalt. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, wo ich dachte, ja da das würde mir Sorgen machen, ist, dass sie dieses Taschenmesser versteckt hat, denn das bedeutet für mich, ich ahne, da ist was und ich bringe meinem Kind aber nicht bei angemessen Verantwortung zu übernehmen. Das Messer hätte sie ja denn eigentlich der Kommissarin geben müssen und hätte sagen müssen, hier, das hatte ich, habe ich bei mir gefunden, um ihm auch die Möglichkeit zu geben, diese Verantwortung zu übernehmen und da hat sie ihn geschützt und das fand ich, das war so ein Hinweis darauf, dass da was
2: im Argen liegt. Mein Eindruck war nämlich bei dem Film auch, das, was du gerade sagtest, dass das Verhalten von Gordon, da habe ich mich auch selber drin wieder erkannt zum Teil. Ja, ja. Also jetzt nicht dieses dieses äh, ne, Gewalttätige, sondern ganz einfach, wenn man pubertär ist als Jugendlicher, dann findet man seine Eltern ganz oft einfach doof, auch wenn die Eltern da nichts für können. Und auch wenn man selber irgendwie, sag ich mal, psychisch normal ist, in Anführungsstrichen. Also wenn meine Mama oder mein Papa damals mein, das Internet ausgeschaltet hat, während ich da in irgendeinem Online-Match war, dann war ich auch wahnsinnig wütend. Ja. Und da habe ich so ein bisschen in dem Film gedacht, oder da hatte ich so ein bisschen die Hoffnung, dass sie das jetzt nicht zu stark in so eine Richtung psychische Störung rücken, wenn das eigentlich ganz normales Verhalten ist. Weil das ja auch ganz oft passiert, dass so medial dann auch, das war ja auch bei vielen ähm, gewalttätigen Jugendlichen Columbine oder andere Massaker, dass man früher gesagt hat, ah, der hat Killerspiele gespielt, ach, der mhm. ist immer ausgerastet, wenn er am PC gesessen hat. Also, dass da auch medial jahrelang eigentlich ein anderes Bild gezeichnet worden ist und gesagt worden ist, das sind sozusagen die Dinge, an denen man erkennt, dein Kind hat einen Knacks und wird gegebenenfalls gewalttätig.
0: Ja, also was ich, was ich Eltern manchmal sage, die sich so Sorgen machen, ach der ist zu Hause oder die ist zu Hause unmöglich, dass ich immer sage, fragen die, dass die mal andere Eltern fragen sollen, ähm, wie sich das Kind verhält, wenn sie zu Besuch sind und oft, ne, da, also da ist überhaupt nicht, also die sagen immer, das ist ganz höflich und das heißt, dass er eher, also für mich eher ein Zeichen, das ist natürlich nicht so schön zu hören für Eltern, aber eher ein Zeichen für eine gesunde Entwicklung, wenn ich mich zu Hause, mich zu Hause die Axt raushole ähm, und mich so richtig daneben benehmen kann und alles rauslassen kann. Immer in einem gewissen Rahmen, aber sonst unauffällig bin. Das ist eher ein gutes Zeichen.
1: Ach, jetzt bin ich ein bisschen erleichtert, <lacht> ich als Mama. Du weißt es ja auch nicht, bei Gordon ist es ja auch so, ich meine, die Mutter arbeitet ja nun eben auch als Heimleitung. ne? Die hat ja viele, viele andere Kinder, um die sie sich auch kümmert. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass sich da vielleicht auch ein Jugendlicher, gerade in so einem Entwicklungsalter, vielleicht auch manchmal zurückgesetzt wird. Ich, also ich fand das eigentlich auch ganz gut gemacht, dass du, dass du irgendwie gesehen hast, das könnte so sein und könnte vielleicht zu mehr führen oder irgendwas auslösen. Es kann aber auch was ganz Normales sein. Jetzt haben wir es ja bei ähm, Gordon so, der wird ja nur gegenüber Schwächen auch zum Täter. So, ne? Ronny ist 10, Gordon ist eben schon Teenager, 16, 17 Jahre alt. Ist das auch so, so eine typische Sache, dass man irgendwie sagt, okay, ähm, Sadisten, Sadistinnen suchen sich auch immer Schwächere oder Jüngere, Kleinere aus?
0: Also nochmal zu dem Begriff Sadisten. Wir wissen nicht, ob Gordon Lust empfunden hat. Das heißt, wir wissen nicht, ob der, ne, ob der wirklich jetzt sadistisch war. Aber... Die, 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 und da kommt wieder die Intention. Also will ich sozusagen, geht es mir um das Leid, Leid zu fügen? Das kann ich nur bei Schwächeren, weil ich Kontrolle brauche. Ich muss die Situation kontrollieren können. Ich habe jetzt
2: zum Abschluss nochmal äh, eine ganz praktische Frage. Wenn es jetzt so sein sollte, dass ich vielleicht entweder an FreundInnen von mir oder vielleicht auch an mir selber, als Erwachsener hat man ja dann ein häufig größeres Reflexionsvermögen, wenn ich irgendwie merke, okay, mir fällt Empathie vielleicht auch nicht immer so leicht. Was wäre denn aus deiner Sicht eine Handlungsempfehlung? Was äh, was könnte ich da machen? Üben. Wie, wie übe ich denn genau. Empathie?
0: Naja, also die, die, die Frage ist ja, es gibt ja zwei ähm, zwei ganz grob, zwei Formen von Empathie. Das eine ist die kognitive Empathie und das andere ist die emotionale Empathie. Und bei der kognitiven Empathie ist es so, dass ich mir das vorstellen kann, wenn mir das jemand erzählt. Also wenn jemand mir sagt, das, was du gemacht hast, macht mich traurig und ich fühle mich dann und ich denk, bin dann betroffen denke, ah, das wollte ich nicht. Ähm, das ist das eine und das andere ist, ich merke, dass ich jemanden traurig mache. Und die beiden Sachen kann man voneinander trennen und zum Beispiel Psychopathen haben eine sehr gute kognitive Empathie, aber fast gar keine emotionale Empathie. Das heißt, die können sehr gut das, das sehen und deswegen auch Menschen manipulieren, aber die sind selber gar nicht so richtig betroffen. Und wenn man merkt, irgendwie ich habe nicht so den Zugang zu anderen Menschen, dann ist es zum einen so, es gibt ein Spektrum, in dem man sich befindet und dann ist erstmal die Frage: Ist das ein Problem? Und wenn das ein Problem ist, dann kann man das tatsächlich üben. Dann kann man also Leute, denen man vertraut, kann man fragen: wie fühlst du dich gerade? Ich würde das so und so sehen, um das, um das zu üben und auch seine eigenen Gefühle besser wahrnehmen. Also die eigene Gefühlswahrnehmung kann man auch trainieren. Und da eben, ähm, wenn man wenn man Menschen fragt, wie geht's denn dir sagen die oft gut. Hm. Und wenn man sagt, oder wie fühlst du dich? Oh, gut. Und gut ist halt kein Gefühl. Und da eben auch zu gucken, was meine ich denn damit? Und äh, überhaupt auch äh, mich, also dafür muss man sich dann mit Gefühlen beschäftigen. Was gibt es für Gefühle? In welchen Situationen treten die auf? Ähm, und und wie, wie fühlt sich das bei mir an? Das ist so wie Fahrradfahren
2: und Klavierspielen üben. Na, das gibt doch ein bisschen Hoffnung. Ja. Hm. Jan. Ganz herzlichen Dank, dass du deine ganzen Erkenntnisse und äh, Ferneinschätzungen auch so ein bisschen mit uns geteilt hast. Und äh, ja, also ich bin auf jeden Fall deutlich schlauer geworden. Dankeschön. Gerne.
1: Ich fand es schon wieder mächtig spannend. Also wir haben ja auch immer so, weißt du, wenn wir so in Filmen oder in Büchern, wir haben ja immer so die klassische Psychopathen, Psychopathinnen-Laufbahn. Und das ist ja zum Beispiel auch was, ne, was es immer heißt. Es fängt an mit Tieren, da zündest du der Nachbars, kannst du den Schwanz an und später quälst du irgendwie den Sohn vom Nachbarn und irgendwann köpfst du deinen oh Nachbarn. So, ne, dass das so der Klassiker ist. Der Klassiker. Ist. Naja, heißt Na klar. es doch immer so, ne? Naja, schon, aber dass das eben auch... Nicht so ist, weißt du, dass Menschen, wo die die auch tatsächlich sagen, ähm, ich tue mich schwer mit Empathie, ich kann nicht so viel fühlen vielleicht wie meine Mama, die einfach bei jedem Rehkitz und bei jeder Frühlingsblume gleich in Tränen ausbricht. ja? Oder ähm, die jemanden sieht, der sich Fuß gebrochen hat und die gleich Phantomschmerzen kriegt, weil sie einfach so viel nachfühlt. Das heißt ja nicht grundsätzlich, dass jemand, der sich damit schwer tut, einfach diese Laufbahn auch einschlägt.
2: Ja, und ich glaube, und das hat mich auch nochmal so ein bisschen bestätigt, natürlich vor allen Dingen junge Männer haben ein totales, also so wenn ich an meine Zeit zwischen 13, 14, 15, 16 denke, natürlich, da handelt man ja auch total nochmal seine eigene Männlichkeit und Frauen haben das bestimmt auch, da handelt man das total aus, also wie aufbrausend will ich sein, Wie wer, Wie wer? wo will ich meinen Standpunkt irgendwie verteidigen und wo vielleicht auch nicht und man geht wahnsinnig schnell an die Decke, das ist halt einfach so und das heißt dann nicht zwangsläufig, dass man Psychopath oder Sadist oder irgendwie sowas ist. Deswegen, ich glaube, wir können da alle Eltern auch so ein bisschen beruhigen. Ähm, hat Janja auch gerade nochmal erzählt. Einfach mal ein bisschen fragen, wie ist denn mein Kind eigentlich bei den Nachbarn oder bei Freunden? Und lebt die Katze yes. noch? Ich möchte aber ganz gerne noch mal ein bisschen mit dir über den Film sprechen, so wie jede Woche. Und da fangen wir am besten mit der ersten Rubrik an. Der Film in drei Worten. Also ich kann es wirklich nur zusammenfassen mit meinen drei Worten und zwar wirklich schwer Auszuhalten. Ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht für einige Zuhörer*innen draußen ein bisschen übertrieben klingt, aber ich fand allein schon den Anfang mit dieser Geburtstagsfeier ein Kind, was auch diese kindliche Freude empfindet über Geschenke, was irgendwie sich mitteilen möchte, was ja auch sein Leben teilen möchte, seine Freude teilen möchte und dann aber in so einer Situation lebt wo das einfach nicht geht und wo es eher klein gehalten wird, wo diese quasi diese, es gibt ja diesen Vergleich, ne? so jemand, der so ein Feuerzeug anzündet und das ist so eine Metapher dann für die eigene Freude, für das eigene übersprudelnde Verhalten und dann pustet jemand anders das aus, ich weiß nicht, das kann ich irgendwie total gut nachvollziehen und diese Fälle, diese 8a Fälle, also 8a ist quasi der Paragraph, wenn ein Kind aus einer Familie geholt wird, die gibt es ja wirklich zu zuhauf. Und das finde ich so schrecklich, weil das ja Menschen sind, die jahrelang, jahrzehntelang in solchen Situationen zwischen auch so einem so so Zwischenzustand leben müssen. Das gepaart mit dem ganzen anderen, was wir schon besprochen haben, Sadismus, aber auch eben pädosexuelle Neigung. Wow. Also, der Film hat mir viel abverlangt.
1: Ja, ich kann mich da nur anschließen. Ich hätte, glaube ich, mehr als drei Worte, aber alle gehen in die gleiche Richtung. Unangenehm, kalt, kaum auszuhalten, bedrückend. Also, ich glaube ähm gerade auch so diese diese Heimgeschichten. Mich greift das persönlich aus. so. Mein Papa war ja auch ein Heimkind. ne? Und ja. der, ähm, ja, ja, der hat ähm, die ersten paar Jahre, wir kommen ja aus dem Osten, und er ist die ersten paar Jahre durfte der bei seinen Großeltern leben, musste danach aber eigentlich wieder zurück zu, seinen, zu seiner Mutter und zu seinem Stiefvater. Und das hat nicht funktioniert. Und dann war er im Heim und durfte nicht mehr geholt werden, weil die Großeltern zu alt waren. So, und wenn du dann irgendwie wirklich so siehst, wie das abgeht, ja, wie vielleicht auch die Mama, die wollte ja auch ganz gerne, Gerne, dass Ronny zu Hause ist, aber sie hat es irgendwie auch nicht so richtig hingekriegt. So und der Junge, der hat sich so gefreut. Kommt die Mama denn jetzt heute? Also es fand ich auch ganz, ganz schlimm. Und ich meine, es ist ja, wie du sagst, es ist die Realität. Ne, das passiert so, so oft. Das ist jetzt hier keine tragische Geschichte, die wir ein bisschen ausgeschlachtet haben für einen guten Film, sondern das ist die Realität und das ist furchtbar. Ich meine, es sind Kinder, weißt du. Ich meine wir haben so viel ähm, zu, zu tun immer als Erwachsene mit uns selber. Wir haben so, so viel zu verarbeiten, so im Alltag. Aber ich denke mir immer so, wenn ein Kind schon so eine Basis hat und so groß wird, ähm, wie schwer muss das sein, einfach so seinen Weg zu finden? Also das geht mir immer sehr an die Nieren.
2: Ja, und deswegen wirklich bin ich auch so begeistert, dass wir diesen, diesen True Crime Podcast hier in Verbindung mit dem Tatort und dem Polizeiruf machen dürfen. Weil ich finde es so wichtig, dass sowas einfach auch eben in solchen Filmen, die Millionen Menschen sehen, sonntagsabends thematisiert wird und deswegen ja, bin ich sehr froh, dass wir dieses Format auch noch unterstützend machen. Was bleibt hängen?
1: Also was für mich hängen bleibt, ist eigentlich das, worüber wir jetzt auch schon so ein bisschen gesprochen haben, so, ne? dass dieser jugendliche Täter, dieser Teenager Boy, der Gordon, sich einfach auch so über seine Tat freut. Diese Kälte, diese Empathielosigkeit, da habe ich dir nochmal eine Szene mitgebracht, wo man das genau auch hört. Wie fühlst du dich jetzt?
2: Ich weiß nicht, wie ich mich fühle, keine Ahnung, ich weiß, dass ich eigentlich traurig sein sollte, aber ich bin's nicht. Ich bin sogar irgendwie ein bisschen lustig. <lacht> dass ich lache. Ich, 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 ich könnte jetzt auch weinen, aber ich weiß nicht. Schrecklich. Schrecklich.
1: Also diese Szene, die fand ich unfassbar, ich hatte so Gänsehaut und ich frage mich dann immer so diese, diese Gefühlskälte. ja es ist ja auch so ganz wird ja auch ganz viel diskutiert, woher kommt denn das? Ist das einfach so? Wirst du damit geboren oder wird dir das durch irgendwelche Traumata anerzogen oder antrainiert? Ist das irgendein Mechanismus, ein Schutzmechanismus, ein eigener? Ist das wirklich nur diese sadistische Freude, aber woher kommt die denn? Ja, so dieses und
2: warum ich diese Szene auch so realistisch tatsächlich finde, also ich komme ja aus der Welt des Internets, ne, weiß ja. Ich habe ja früher auch YouTube gemacht, mache ja immer noch ganz viel Gedöns auf Social Media und so. Und da gibt es dieses Phänomen ja auch, diese, also ich sag mal, da kommen dann vielleicht keine Menschen im körperlichen Sinne zu Schaden, aber diese Freude am Mobben, diese Freude, anderen Menschen Fallen zu stellen im Internet, deswegen fand ich das so realistisch, weil klar, es muss nicht immer sein, dass man jetzt wirklich jemand anderen umbringt oder so, aber diese Freude am Schmerz von anderen Menschen, die wird halt im Internet sehr, sehr deutlich. Und so wie das da geschauspielert worden ist im Polizeiruf 110, Exakt so empfinde ich das. Und deswegen ist auch diese Szene, die wird mir, glaube ich, wirklich noch sehr, sehr lange in Erinnerung bleiben. Musik Nächste Woche gucken wir nach Köln. Im Tatort Abbruchkante ermitteln Ballauf und Schenk im rheinischen Braunkohlerevier, also hier bei mir ganz in der Nähe. In einem fast vollkommen verlassenen Dorf wird ein Arzt erschossen aufgefunden. Und obwohl viele AnwohnerInnen auch PatientInnen des Mediziners waren, scheint er da nicht sonderlich beliebt gewesen zu sein. Für die Ermittelnden beginnt eine Reise in die Vergangenheit des Dorfes, dessen Gemeinschaft durch den Tagebau ganz schön zerrissen worden ist. Und zwar ja auch so ein bisschen im wörtlichen Sinne. Romy, ich freue mich auf nächste Woche wahnsinnig spannendes Thema.
1: Bis dann. Und wie, bis dann. Tatort Der True Crime Podcast mit Romy Hausmann und Florian Gregorzik ist eine Produktion von ARD und Botha Park Productions. Filme und Podcasts findet ihr in der ARD Mediathek und Audiothek.